0: je kijkt of luistert naar de Nieuwe Tijd-podcast. Vandaag ga ik in gesprek met boer Gerrit Impens vanuit Zuid-India... ...over de Tiru Walagoom Farm. Gerrit, welkom in de show.
1: Dankjewel Niels.
0: Ja, we zitten op afstand. Jij zit in uh, Zuid-India en ik zit hier in, uh, in Nederland. En we gaan het hebben over jouw boerderij. Je hebt mij onlangs een mailtje gestuurd om samen een podcast op te nemen... ...over uh, het bijzondere werk wat jij doet... En uh, dat doe je eigenlijk al jaren. En en ik was was daar zo heel geïnteresseerd geraakt. Ik dacht van, nou, dat is wel bijzonder. uh, Waarom wil je deze podcast zo graag?
1: Nou, waarom wil ik dat? We hebben het gevoel dat we deel uitmaken van een een wereldwijde beweging. Van mensen die streven naar zelfvoorziening. En mensen die streven uh, naar meer ecologische landbouw. En uh, die ook wensen ja, met de gemeenschap intensiever uh, samen te gaan werken. Dus dat is één aspect ervan waarom we een podcast uh, verzoeken. Is dat we uh, ja, willen delen met, met onze ervaring, willen delen met mensen. En ook graag willen uiten wat, wat onze behoeftes zijn om inderdaad uh, verder te kunnen. Om die zelfvoorziening uh, enigszins te bereiken. Dus uh, ons doel is in feite ook om aan enige donaties te kunnen komen, om wat investeringen te doen, om eigenlijk de komende jaren te kunnen trotseren. We hebben inderdaad behoefte aan een, aan een donatie, aan subsidie. En dan denken we dat we die zelfvoorziening echt dichterbij kunnen gaan brengen. We zullen nu waarschijnlijk ook kunnen uitleggen wat onze positie is, wat de uitdagingen zijn en de kansen. Dus uh, het zal wel duidelijk worden waarom we dit vragen.
0: Ja, ja, ja ik, ik was zeer onder de indruk van jouw werk. Want je hebt me ook wat informatie doorgestuurd. En uh, hè, wat, wat foto's en video's. Zodat ik een idee kreeg van wat je daar aan het doen bent. Uh, want je bent al jaren woonachtig in India. Uh, samen met jouw Indiaanse vrouw, ja. Dana Lakshmi. En uh, ik was eigenlijk heel benieuwd. Uh, hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Ja, dat is op zich een lang verhaal. Uh, Hoe het uh, in realiteit begon is eigenlijk een heel kort verhaal. Ik studeerde uh, biodynamische tropische landbouw in Engeland een aantal jaren terug. En uh, ik was steeds aan het denken van ik ga naar Afrika, ik ga naar Afrika en ik had veel Afrikaanse vrienden. En op een gegeven moment kwam er iemand uit India naar me toe of ik naar hun project wilde komen. En ik zei al gauw ja en dat was hem. Maar er gaat natuurlijk altijd een rode draad door je leven heen. En als je een terugkijkend, dan zie ik inderdaad die rode draad waarom ik hier zit. En als wij bij machte zouden zijn om terug te kijken naar het voorgeboortelijke gebied, de voorgeboortelijke tijd, dan staat er natuurlijk ingeschreven wat je taak is in het aankomende leven. Dan, dan is je uitdaging voor het komende leven, denk ik, uh, voorbereid. Als je nou terugkijkt naar mijn uh, kindertijd en jeugd, ben ik katholiek opgevoed. En dan ben je eigenlijk gebonden aan de aarde. ben je eigenlijk gebonden aan een dogma. En uh, als je dan uh, volwassen wordt, dan kun je de uitdaging aangaan om vrij te worden. Om gebonden, of gebonden te blijven. Nou, ik voel een soort overeenkomst met India, uh, met dat gebonden zijn. Want hier in India uh, leggen mensen heel veel het accent op alles te meten, te wegen, te tellen en gebonden zijn aan dat aardse element. En hier is de uitdaging, naar mijn ervaring net zo groot, om de verbinding te leggen naar het spirituele. En het zijn twee gebieden, het aardse materialisme en het spirituele. En ik ik merk ook in India dat die twee gebieden los van van elkaar zijn komen te staan. En dat mensen een soort van dualistisch uh, leven erop nahouden. En die twee wil ik naar elkaar brengen. En die noodzaak die zag ik zelf op het eind van de jeugd. En die die noodzaak die merk ik hier ook in India. Dat hele materialistische uh, instelling geld verdienen. En uh, dat ook een hele... Uh, een spirituele instelling, want uh, er worden hier volop uh, festivals gevierd. Maar hoe breng je dat naar elkaar? En dat is een uitdaging.
0: Ja, Ja. want want, uh, kun je daar misschien iets meer over vertellen hoe dat is gekomen? Dat dat het materiële en het spirituele eigenlijk uh, naast elkaar zijn komen te staan?
1: Ja, dat is uh, op zich natuurlijk een uh, eeuwenlange geschiedenis. Uh, want als, als we bijvoorbeeld teruggaan naar het uh, uh, oeroude India, dan was het een vanzelfsprekendheid om verbonden te zijn met de geest, met de spirit, met de goden, met de elementaire wezens, met moeder aarde. Dat was een vanzelfsprekendheid. Maar we hebben allemaal te maken met die zogenaamde val van de mensheid, dat we gedwongen waren... Uh, ...oog in oog te gaan staan met die materiële fysieke wereld. En in het voorchristelijke tijdperk was dat al op gang gekomen. Mensen in India raakten ook langzaamaan die uh, spirituele verbinding kwijt... ...en werden zelfs aangespoord door Krishna om die uitdaging van de materiële wereld uh, aan te gaan. Dus Krishna nodigde Arjuna uit om de strijd aan te gaan met zijn fysieke familieleden en werd het oorlog. Dat is dus heel fysiek. Krishna bood tevens aan om middels yoga de relatie tot de spiritwereld niet te verliezen. Dus, dus dan had je die twee elementen, de geesteswereld en de materiële wereld, die, bleven, die link daar naartoe bleef intact, dankzij de instructies van Krishna. Als we dan verder gaan, dan, dan laat de geschiedenis zien dat we steeds meer die uh, geesteswereld, eigenlijk uh, de, de bovennatuurlijke wereld, loslieten. Nou, dat is een hele lange geschiedenis geweest. Wanneer het bijvoorbeeld helemaal loskwam, was tijdens het industriële tijdperk. En vlak daarna dat de technocratie opkwam. Die ons helemaal wil vangen in die fuik van het materialisme. Dus nu is de uitdaging enorm groot om aan die klauwen van de de technocratische wereld te ontsnappen, met de benen op de grond, met de voeten op de grond, dus eigenlijk vanuit de materie, vanuit de fysieke wereld, vanuit ons landschap, uh, eigenlijk de transformatie uh, op te wekken, om om, de spirituele wereld naar de fysieke wereld samen te brengen. Zeg maar in de lemdescaat vorm. Ja. Je kan het als twee bolletjes zien die naast elkaar staan. Maar dan gaan die twee druppeltjes samenkomen. En dan vind je weer die bevruchting van spirit en matter. Dus uh, we moeten langzaam naar elkaar toe. Want die technocratie wil dat ene balletje vasthouden. Ja. En er zijn ook mensen die da- zuiver en alleen in dat andere balletje zitten. spiritualiteit willen en de materie vergeten. Maar we moeten de materie meenemen, transformeren met ons praktische werk. En, en dat vol leven brengen. Daar gaat het denk ik om.
0: Ja, mooi, mooi gezegd. Interessante verdieping ook. En uh, je, hebt, je hebt dus een eigen stuk grond. Iets van 5 hectare, heb je daar in Zuid-India. met erop uh, bomen, gewassen, ja. landbouwdieren. Uh, ja, je hebt dus ook mensen die in dienst zijn die daar dus uh, op werken. Eigenlijk een soort uh, community, zou je kunnen zeggen. En dat noem je de Tiru Farm hè. Uh, Kun jij ons uitvertellen wat het voor een boerderij is?
1: Ja, dat dat is op zich een uitdaging om er een antwoord op te geven. Want we werken er nu zo'n beetje twintig jaar aan. En als ik uh, in het verleden workshops deed bij andere boeren of uh, uh, landeigenaars of of, of, op een tuinderij of zelfs in de bosbouw. Dan kwam ik altijd op dat moment... Uh, om een een typische karakterisering te geven van je land. Nou, dat is heel moeilijk. En dat vind ik zelf ook moeilijk voor mijn eigen land. Een typische karakterisering. Uh, Maar waar wij ons een beetje aan vasthouden is... Aan de ene kant hebben we de ecologie. Onze woon- en werkomgeving. Die we kunnen zien. En uh, aan de andere kant uh, wensen wij dat uh, de mens in ontwikkeling is. Dat dat niet stilstaat. Dus aan de ene kant onze onze boerderij, zeg maar de natuur. Aan de andere kant hebben we te maken met de maatschappij. En we willen in onze dorpsgemeenschappen, wensen we dat de mensen in ontwikkeling zijn. Nou, wat daartussen staat is die landbouw. De landbouwer, de boer. De boer staat tussen de natuur en de maatschappij in. De maatschappij heeft allerlei eisen naar naar de boer toe. Daar kunnen we ja op zeggen. En soms, ja helaas nee, dat kunnen we niet doen. En aan de andere kant heeft de natuur bepaalde mogelijkheden en bepaalde onmogelijkheden. Dus de boer zit eigenlijk daartussenin. Dus wij vragen als boer, en die die oproep die zien we steeds meer, dat aan de ene kant wij zorgen voor de natuur, we moeten de natuur respecteren. En aan de andere kant vragen we de medewerking vanuit de maatschappij... Vanuit de consumenten, de verwerkers, de de, de winkeliers, de handelaars, de industrie, vragen wij om op één lijn te komen zitten. Eén lijn, horizontaal samenwerken. En dan kunnen we zien uh, in hoeverre we een beroep kunnen doen op de natuur om voor te brengen wat onze werkelijke behoeften zijn. We kunnen geen onwerkelijke behoeften vragen aan de natuur, want dat gaat niet. Nou... Dus uh, nou, in zo'n soort positie voelen wij dat we staan. We geven het nooit op om uh, de natuur onder druk te zetten. Wat we uit de maatschappij wel voelen, omdat we moeten produceren, een bepaalde kwantiteit moeten opbrengen. En dan stelt de maatschappij uh, legt ons een bepaald prijsbeleid op. <laughs> en dan wordt het heel moeilijk. Ja, dus zo zit dat samenwerking uh... in onze gemeenschap.
0: Ja, hoe zit het eigenlijk bij jullie in, in India? Want in, in Nederland staan de boeren ook best onder druk. Uh, maar maar worden bij jullie ook heel veel um, ja, nieuwe regels en wetgeving opgelegd uh, door, door de overheid? Of, of is het bij jullie uh, niets aan de hand?
1: Er is veel aan de hand. <laughs> ja. Nou, de traditionele landbouw die ligt heel ver achter ons. De. We hebben hier 40, 50 jaar groene revolutie gezien. En uh, nu begint die technocratie ook op te dringen. Dus er wordt verzocht vanuit de big NGO's. Er wordt verzocht vanuit het landbouwdepartement in India om digitaal te gaan. Dus ze willen eigenlijk uh, vanaf boven, zeg maar, uh, willen ze alles... uh, kunnen sturen. Dus dat dat wil zeggen, ze vragen de boeren om een een appje te gebruiken, ze kunnen je vanuit de satellieten kunnen ze straks gaan zien welke gewas je verbouwt en of je 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 wel aan het plan houdt, hoeveel water je gebruikt en ze bepalen het uh, prijsbeleid. Uh, dus we komen steeds dichter bij dat moment. waar zeg maar, een digitale sturing van de boeren uh, een feit wordt. Nou, vanochtend bijvoorbeeld heb ik nou voor het eerst. Uh, een, uh, onze gierst verkocht. Uh, wat niet meer cash werd uh, uitbetaald door de overheid. omdat wij daar soms aan leveren. Maar nu gaat het via de bank. Nou, dan luidt er bij mij een belletje. Ik werk liever met cash. Mm-hmm. Maar ze betalen het niet met cash. En uh, als bij, bij mij dus de, de prijzen in de omgeving zo laag liggen, dat ik dus uh, onder de kostprijs moet gaan verkopen, dan word ik gedwongen aan de overheid te verkopen. En, maar dat gaat dan via de bank. Nou, dat weten we allemaal. Ook uh, in India is de centrale bank is geneigd om alle banken in te gaan nemen. Dus dan wordt het een centraal uh, financieel bestuur. Nou ja, en hoe, wij, wij trachten zoveel mogelijk uh, de mensen hier uh, uh, wakker te maken. Dat we dus de dorpsgemeenschap zo soeverein moeten uh, trachten te houden. Met, met de, de, de zelfvoorzieningen, uh, eigen teelten, eigen landbouw. Een eigen ja, gemeenschapslandbouw in feite. Maar mijn ervaring is: we zitten hier nog heel ver vandaan. Aan de andere kant is het zo, er wonen meer dan een miljard mensen hier om uh, dit hele enorme land uh, digitaal uh, te maken. is natuurlijk een klus. Want uh, om iedereen met een uh, telefoontje te voorzien en dat ook te laten werken. En dus de, de, helemaal binnen die digitale wereld uh, in te sluiten is natuurlijk een enorme klus. Dus het zal nog wel even duren. Dus, maar de tijd dringt. Om dus uh, mensen veel uh, attenter te maken om uh, zelfstandiger uh, door het leven te gaan op het platteland en dat niet los te laten.
0: Nee precies, we moeten bewuster worden wat wat er aan de hand is. Wat wat is nou het grote verschil met boer zijn in Nederland en boer zijn in India? Kun je daar uh, iets over zeggen?
1: Ja, nou ja, uh, Nederland heeft natuurlijk een enorme versnelling meegemaakt in uh, ontwikkelingen. Dus uh, in, in Nederland werd uh, na de Tweede Wereldoorlog het gemengde bedrijf uh, ontmanteld en in stukken gekapt. Dus je kreeg uh, ja, eigenlijk veehouderijen, a- akkerbouw, uh, tuinbouw, uh, boomgaarden, alles werd in stukken gekapt en moest uh, industrieel worden. Dus producing, producing, producing. Tot we de Nederland overproductie kregen. Nou, als je die, die, die uh, geschiedenis van die halve eeuw terug bekijkt. dan waren er in, in India tekorten. <laughs> dus ah. er was er voedseltekort en, en grote armoede. Afgrote uh, armoede. Dus net andersom. Dus uh, ja, de, de laatste paar generaties hebben natuurlijk een heel andere geschiedenis. Wat overeenkomt. is. Uh, uh, Nederland, Europa in feite, uh, de landbouwers komen voort uit de lange geschiedenis van een gemengde bedrijfsvoering. Het, uh, het Europese gemengde landbouwbedrijf is eigenlijk de oervorm om, uh, om eigenlijk uh, wat de ecologische beweging betreft om mee verder te gaan. Om dat weer op te pakken en mee verder te gaan, want dat, zijn, dat is de basis voor zelfvoorziening. Die is ons afgenomen voor een groot gedeelte. Nou, in India zit je eigenlijk nog meer te kijken naar min of meer hoe je uh, het dorp had in het middeleeuwse Europa. Dus wat was eigenlijk uh, de dorpsgemeenschap, de landbouwgemeenschap als dorp, was toen belangrijker. En in, in Nederland is dat veel individueler geworden, je die individuele familiebedrijven. En in India zijn dat veel langer zeg maar, nog dorpsgemeenschappen gebleven. Ook nu, als ik nu gewoon uh, sm- van dag tot dag hier leef, dan zie je dat, dat de dorpen uh, s morgens leeglopen. Ze nemen de geiten, de schapen, de koeien mee en gaan werken op het land. En s'avonds komen ze terug naar het dorp en blijft iedereen uh, overnachten. Het vee en uh, de mensen. En smorgens trekken ze er weer uit. Dus is het eigenlijk het dorp heeft nog dat uh, in- en uitademen als ritme in zich Dat
0: ja. Eigenlijk wel heel mooi, hè? Dus, uh, het lijkt me ook, uh, dat Gerrit, ja.
1: dat,
0: het ook wel, uh, dat het ook wel een hechtig uh, gemeenschap uh, vormt op die manier. Klopt dat?
1: Ja, dat is zo. En dat is nog niet helemaal weg. Nu is het wel zo dat we met uh, de jongere generatie hier hard aan moeten werken. Om hun hun de motivatie terug te brengen om uh, dus met met plezier boer te willen zijn. Want uh, ook in Nederland was op een gegeven moment boer een scheldwoord. En dat is het hier nu momenteel. Hmm. Dus uh, het is heel moeilijk om uh, om de jonge generatie mee te krijgen. Om om de, de kleine familiebedrijfjes bij te staan. Ze willen netjes gekleed gaan, ze willen op een brommer rijden, ze willen uitgaan, ze willen ergens anders werken. Dus ze, ze willen er eigenlijk uitstappen. En dat, uh, ja, dat is die verleiding die uh, eigenlijk ook door de media en door de filmindustrie uh, wordt uh, aangekweekt. Ja.
0: ja, dat is eigenlijk wel jammer, want boer is natuurlijk een heel oud uh, uh, beroep. Hoe, hoe zouden we dat weer sexy kunnen maken, Gerrit? Uh, <laughs>
1: Ja, nou dat, dat kan. Uh, ik, ik kom ook bij andere boeren en uh, ik, kom, ik kom zo nu en dan ook uh, in Oroville. Dat is een uh, vrij grote uh, uh, New Age uh, gemeenschap, hier 70 kilometer vandaan. En dat, die mensen ken ik al, of een aantal mensen ken ik daar uh, al 30 jaar. En uh, een aantal boeren daar zijn goed bevriend met ons. Dus we hebben een uitwisseling en we zien dat bijvoorbeeld in een, in een gemeenschapsvorm men veel verder is gekomen dan te pionieren hier op het platteland zoals wij doen, als eenling. Dus uh, de roots voor gemeenschapsvorming uh, met ambachten, kunst, cultureel leven, tuinderijen, bosbouw, uh, zelfvoorziening met graan enzovoorts. En, uh, en dat is in veel 50 jaar geleden al gelegd, 60 jaar geleden. Het is nu de derde generatie die hier, die hier woont. Een internationale gemeenschap. Dus die zijn heel ver gevorderd om daar mee te kunnen bestaan. Nou bijvoorbeeld, daar werken ze met, uh, natuurlijk met ecologische landbouw. Dat is arbeidsintensief. Dat, dat, en uh, de opbrengst is minder omdat je met traditionele gewassen werkt. Waar, bijvoorbeeld ik noem rijst. De reis die de ecologische boeren gebruiken of kweken, dat, dat duurt vijf, zes maanden. Dat doe je één keer op een jaar. En de opbrengst is gemiddeld wat lager. Nou, de commerciële boeren, die hebben twee telten met hybride soorten. En twee keer drie maanden en ze, en ze hebben de cash binnen. En ze verkopen bulk, kwantiteit, maar geen kwaliteit. En de ecologische boeren verkopen kwaliteit. Nou, binnen zo'n gemeenschap als Oroville, als zo'n gemeenschap is established... Dan heb, je dus ook, uh, dan heb je inmiddels ook al tientallen jaren mensen van buitenaf kunnen aantrekken... om daar hun inkoper te doen. En die ah, betalen de prijs. De echte kijk. prijs. Die betalen de echte prijs. Dus zo nu en dan, als er tekorten zijn binnen Oreville, kunnen wij leveren aan een prijs die voor ons gezond is. En wij kunnen niet leveren als, als de, de voorraad uh, voldoende is. En dan, uh, dan moeten wij het in de lokale markt uh, verkopen... Onder onze kostprijs. En daar zitten wij als pionier heel moeilijk. Want je kunt heel makkelijk zeggen, nou verbind je dan als uh, formeel ecologisch boer aan de ecologische beweging. Dat kan ik niet. Want aan de ene kant kun je aansluiten bij de de ecologische beweging binnen het netwerk van de overheid. Maar dan missen we de de vakkundigheid binnen die ...overheidsambtenaren, want ik weet meer dan hun. omdat oh. ik al veertig jaar in de, oh, in de ecologische uh, 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 beweging werk. Als boer, tuinder enzovoort. Ja, dus en daar wrijft het. <laughs> want die mentaliteit is zo, wij geven subsidies, wij geven medewerking... ...als jij luistert naar ons plan. Maar, zegt Gerrit dan, ik heb al een plan. Ja, en dat ligt heel anders. Dus ik kan, ik kan mij daar heel moeilijk in schikken. Ja. Nou, aan de andere kant is het zo, uh, ik, ik, kan, ik kan mij laten inschrijven bij een ecologische uh, hoe noem ik, association. En, maar dan, dan liggen de prijzen zo hoog dat ik als kleine boer met 5 hectare niet kan meedoen. Want het inschrijfgeld, het jaarlijkse abonnementgeld, dat, uh, dat, dat neigt naar twee maandinkomens. Van een landarbeider. En dat kan ik mij niet permitteren. Dan dan moet ik zeg maar een koe vooraf staan. Dat kan ik niet ieder jaar doen. Dus wij blijven in onze situatie afhankelijk van donaties. Die we inderdaad jaarlijks ontvangen vanuit Nederland. Om eigenlijk de de, de tekorten aan te vullen. En nu zijn we in een situatie terecht gekomen. Dat we vanwege... Het uh, blijven hangen van de prijzen en het op, ophogen van de dagelijkse kosten: uh, benzinekosten, tractorkosten, onderhoudskosten, loonkosten, die gaan allemaal omhoog en rap. Nou, ja. Maar onze, onze prijzen blijven hangen. Dus uh, we hebben de laatste paar jaren onze productie kunnen verhogen. We zijn keihard gaan werken en ieder stukje grond wordt bebouwd. Maar. Als ons afzetgebied niet meewerkt, dan zijn wij gedwongen om nu een extra investering te vragen. En wij denken dat te te willen gaan doen uh, voor een kippenstal en een geitenstal. En dat we daarmee uh, de verhoogde vraag aan vleesconsumptie in, uh, in, in onze streek kunnen gaan bijstaan. Dus we denken door deze sluis van uh, de crisis te kunnen komen, als we inderdaad een, een kippenstal bijzetten en een geitenstal maken, met, om te beginnen 20 geiten erbij. En dan hebben we berekend dat, uh, dat we de komende jaren kiet moeten kunnen spelen, zelfs als bijvoorbeeld uh, het internationale verkeer zou afbreken. Want wij wonen in het oosten in de landen en in Nederland wonen ze in het westen. Met die Amerikanisering. Het zou best wel hmm. eens kunnen dat er een scheuring ontstaat. Met die oorlogsdreiging. noem maar wat.
0: Ja. ja, dat zou goed kunnen. En dan dat zijn voor... wij
1: onze stichting kwijt.
0: Ja, ja. En ja. Gerrit, wat, wat verbouwen dus jullie nu allemaal zitten, op de boerderij?
1: Ja. Oké, okay, een heleboel dingen. <laughs> uh, wij verdelen uh, de boerderij in drie gebieden. één bomen. Twee, gewassen. En drie landbouwdieren. En daar zoeken we een evenwicht in. Dus die bomen, dat zijn er een heleboel soorten. Bomen en struiken komen we tot 45. Dus het is heel divers. Uh, met gewassen, dan, we hebben altijd minstens twee, soms drie soorten rijst. Meestal traditionele soorten rijst. Uh, met giersoorten uh, hebben we meestal één, twee, drie. En we hebben uh, een aantal uh, bonensoorten en sesam, dat we allemaal verbouwen. Daarnaast doen we ook wat groentes op kleinere schaal. En uh, rond de behuizing hebben we heel wat fruit aangeplant. We hebben ook kokosbomen. En dus we, we zijn bezig om steeds meer het concept van uh, voedselbos uh, voor elkaar te krijgen. Want het stond een beetje los van elkaar, onze, onze Schaduwkas met groentes en wat lapjes grond met groentes. En we zijn steeds meer aan het uitbreiden, meer aanplanten, fruit en allerlei groentes en kruiden daar tussendoor. Dus we willen echt naar dat voedselbos toe gaan. En tevens staat er een, is er een subsidie aangevraagd vanuit Nederland bij ReNature in samenwerking met een NGO hier in India om dus een voedselbosproject te gaan subsidiëren. En wij zouden dan Als dat doorgaat uh, vanuit de boerderij, uh, steeds meer boeren uh, kunnen gaan begeleiden met die subsidie om voedselbossen aan te leggen. En wij zouden een van die uh, centra kunnen gaan worden om dat te gaan doen.
0: Oké, ja, ja, dat zie je trouwens in Nederland ook steeds vaker. Er zijn steeds meer voedselbossen die erbij komen. Dus uh, dat is wel een interessante ontwikkeling ook. En en, uh, hoe zit het eigenlijk met jullie zelfvoorzienendheid?
1: Nou, zelfvoorzienend. Uh, nou, als, je, als je puur naar de centen kijkt, uh, er zijn er jaren dat we tekort komen En er zijn ook jaren dat we, dat we het net redden. Met een boerderij van uh, 5 hectare, waar altijd minstens uh, 2 tot 4 mensen fulltime werken. En enkele tientallen mensen op, oproepkrachten uh, zijn. Dus dat kan, als de prijzen maar een beetje meewerken. Nou, wat voeding betreft is er een heel groot gedeelte... Uh, uh, Met ons gezin en en met onze medewerkers kunnen wij voorzien in een groot gedeelte van hun eigen voeding. En een deel wordt er ook verkocht. Dus uh, nou ja, we hebben een overschot aan rijst. We hebben een overschot aan bonen. Uh, We we laten onze eigen kokosolie, sesamolie, uh, pindaolie uh, malen. En dan dan zijn we meestal uh, zelfvoorzienend in het olieverbruik. Uh, we hebben meestal een plasje melk, we kunnen yoghurt maken, boter maken, fruit, de helft van het jaar zijn we voorzien. Dus, uh, nou ja, je ziet
0: ons niet steeds in de supermarkt, <laughs> <Gelukkig> <laughs> niet. Ja. Nee, precies. Je hebt dus iets van uh, 5 hectare grond, uh, vertelde je. Um, hoe, hoe kom je eigenlijk aan al ja. de mensen die op, die op jouw boerderij werken? Uh, hoe, ja, hoe, uh, hoe, hoe kom je daar aan? Nou,
1: voorheen was het zo, tot uh, 20, 30 jaar geleden, 40 jaar geleden, uh, had je nog uh, de bondetleber. Een soort uh, lijfeigenschap. dat eigenlijk de wat grotere boeren, de wat rijkere boeren, die hadden altijd families uh, in dienst, die uh, gebonden waren uh, met een levenslange lening aan het land. Dat is officieel afgeschaft, dat mag niet. Dus dat gebeurt eigenlijk niet of nauwelijks nog. Nou, daar doen wij natuurlijk niet aan mee. Het is wel zo dat heel veel landarbeiders naar stedelijke gebieden zijn vertrokken. Want de afgelopen 20 jaar, 25 jaar, is de economie in India enorm aangetrokken. Dus zijn, heel veel mensen zijn vertrokken uit de dorpen. En als we bijvoorbeeld naar het dorp kijken waar we ook behuizing hebben, waar we eigenlijk onze... Social center hebben, coaching center hebben, waar we mensen ook uh, kunnen begeleiden. Dat, uh, ja, dat loopt leeg tijdens het uh, werkseizoen, zeg maar, tijdens uh, de normale arbeidstijd, tot misschien 2000 mensen. En als het festivaltijd is, het is veelal Hindoes wonen hier. Als het festivaltijd is, dan, dan verblijven er meer dan 6000 mensen. Dus ga maar na hoeveel mensen buiten het dorp werk zoeken en vinden. Nou, wie erachter blijven zijn eerlijk gezegd mensen die minder capabel zijn om te kunnen werken. Want de capabele mensen verlaten het dorp. De boer zelf zelf, blijft op zijn land, natuurlijk. Maar zijn familieleden trekken eruit. Nou, wie erachter blijven zijn de weduwe. Wie erachter blijven zijn de mensen met minder... Uh, mentale kracht, om het zo maar even te noemen, mm-hmm. zijn de kneusjes <laughs> uh, ja. en zijn, uh, uh, ja, zijn in feite ook de arme mensen die niet mee kunnen. Mm-hmm. Nou, dus een, uh, een, uh, een groot uh, gedeelte van onze arbeiders, zijn inderdaad mensen die wij moeten steunen, die wij dus uh, ook één keer op een jaar uh, kleding verschaffen. of ze een halve dag werken, één keer op een dag voeding. Als ze een, een volle dag werken, twee keer op een dag voeding. En een heleboel daarvan hebben een leningen uitstaan bij ons. Niet om ze te binden, maar om ze te steunen. De meeste kleine leningen zijn rentevrij. Dus dan, als ze het dan terug kunnen verdienen, dan mag die lening terugkomen. En dan kunnen we die lening overdragen aan iemand anders die daar behoefte aan heeft. Dus we hebben altijd de lening, leningen uitstaan, drie tot 8000 euro's. En dat is een groot bedrag ook voor ons, want wij zijn echt kleinschalig. Maar dat moeten we doen, omdat mensen hier in India, uh, het het geldverkeer via leningen is heel voornaam. Uh, Alle mensen die bij ons werken, alle mensen waar wij enigszins een relatie mee hebben, heel veel mensen daarvan hebben een lening bij ons uitstaan. En dat is een soort van vertrouwensovereenkomst. Een vertrouwensovereenkomst van, hé, kijk, ik doe iets voor jou, jij doet iets voor mij. Op een gegeven moment komt het allemaal goed. We staan elkaar bij. Dus uh, dat is een hele voorname geldstroom die continu bestaat. Maar als het economisch wat minder wordt, dan kun je blijven wachten op die lening, omdat je die terugbetaalt. Dus dat is voor ons een beetje een risico. En uh, soms gaat het goed. En sommige mensen die we een lening geven, die kunnen inderdaad met interest een lening teruggeven, dan kunnen wij inderdaad uh, dus uh, uh, gaatjes mee vullen. En dat is heel welkom. Dus daar zitten we ook helemaal in verbonden, in dat uh, sociaal netwerk van leningen. Dat is uh, heel interessant. Ja,
0: ja. ja dus wij doen we dat voor mooi...
1: onszelf, microkrediet.
0: Ja. Ja. ja, op zich wel een mooie constructie en, en ook mooi dat je dus... Uh de mensen die daar ook werken, kunt, kunt ondersteunen hè, op, op verschillende manieren. Uh, zo ben je eigenlijk, ja, inderdaad een echte community. Jij ontwikkelt ook workshops, Gerrit. Voor landbouw of, ja, landschapsinrichting is dat. Uh, kun je vertellen wat je daarmee bedoelt met landschapsinrichting? Uh, en is dat ook alleen voor India of is het ook voor Nederland toepasbaar?
1: Nou, ik heb... Uh... Eind jaren negentig twee workshops ontwikkeld en ik was natuurlijk geïnspireerd door andere mensen. Dat doe je niet uit jezelf. Dat komt komt langs je. Dat wordt uh, aangeboden door mensen die uh, die workshops uh, deden op andere bedrijven waar ik ooit werkte en in Europa. En dan kwam ik tot het idee van maar dat uh, lijkt me heel mooi om te doen. En dan uh, ben ik in contact getreden met een uh, landschapsarchitect van het uh, Louis-Bolk-instituut in Nederland. uh, Die heel heel veel ervaring hebben met ecologische en biodynamische landbouw. En dan uh, dan kwam ik tot een uh, workshop. En uh, toen toen werkte ik nog in Polen. Uh, De tweede helft van de jaren negentig werkte ik in Polen. Daar hebben we in drie dorpen... uh, uh, drie uh, gemeenschapsboerderijen opgezet. Daar heb ik er heel veel van geleerd in een internationale opzet. En tegelijkertijd heb ik daar mijn uh, workshop ontwikkeld en toegepast uh, op onze eigen bedrijven. Er waren drie bedrijfjes. En uh, ter landen in, uh, in, in Polen op een aantal uh, plekken. Privébedrijven en ook uh, gemeenschappen, een andere gemeenschap die geïnspireerd is door uh, India de Ananda-Marga Mar- Ananda gemeenschap. Dus, uh, nou, ik ging ook wel eens op reis uh, en ik uh, ging toen vrienden bezoeken in, uh, in Schotland. En dan uh, kon ik ook mijn uh, workshops uh, uitvoeren. Een tweede workshop, uh, dan ga ik uh, vooral in op uh, het levenskrachtengebied van, uh, van de aarde, van de boerderij, van de planten, de dieren. En uh, dan, dan ga ik helemaal in op, het, uh, op uh, het werk van de elementaire wezens, de natuurwezens. Daar heb ik een uh, aparte uh, workshop voor ontwikkeld. Dus ik, uh, ja, ik, uh, ik was ook welkom in Vindhorn, die ook die uh, internationale gemeenschap sinds de jaren 60 al. En daar, uh, daar kon ik mijn uh, weten en mijn doen en laten ook uh, delen met mensen, wat heel fijn was. Uh, nou, ik, eind jaren negentig kwam ik permanent terecht in India. Dus die, ja, dat, dat rode draadje van India dateert al van voorheen. Ik ben een aantal keren heen en weer gekomen, op allerlei manieren, maar verbonden met de landbouw, met het landschap. Dus in India heb ik ook uh, op, een, uh, ja, op een aantal plekken mijn uh, landschapscursussen kunnen aanbieden en uitvoeren. Wat een, uh, ja, een prachtige uitdaging was. Vooral in India. Ook om hier met het traditionele landschapsconcept... van de Vastu Sastra te kunnen werken. In Europa was ik vooral bezig met het uh, gemengde landbouwbedrijf... Uh, nieuw Leven in te blazen. En hier in India uh, kon ik ook werken met de Vastu Sastra. Uh, wat uh, is gebaseerd op een, uh, ja, een, een manier van kijken naar je stukje land of je je landgoed, dat eigenlijk een een, 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 een micro-vorm is van uh, het uh, subcontinent India. Je neemt dan het subcontinent India als voorbeeld om dat op microniveau toe te passen. En dan op allerlei lagen, fysiek etherisch en ook spiritueel. Dus je brengt eigenlijk ook de goden naar je toe. Je brengt de elementaire wezens in werking. En je, je, je deelt je landschap in op die manier dat alles weer begint samen te hangen. Dus uh, die, die twee uh, workshops die, die ik dus uh, ook in Europa heb gedaan, dat, 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 daar spreek ik ook over de, de bovenzinnelijke inwerkingen. De de fysieke uh, manifestatie daarvan, wat je dus aan kan sleutelen. Dus die die twee workshops, die die kan ik helemaal met elkaar versmelten. En op verzoek uh, bied ik dat graag aan. Maar ik zie mezelf niet zo snel uh,
0: uh,
1: aankomen in Europa. Ik vind het zo rommelig. Uh, Ik ben zelfs een beetje... uh, Beetje bang dat ik niet zo makkelijk uh, terug kan komen naar mijn familie.
0: Oh, <laughs> dus hoezo? Je blijf dat lekker
1: die... hier, dat is toch. Nou, ik vind dat reizen zo, uh, zo onvoorspelbaar. Ja, ik vind dat internationaal reizen zo onvoorspelbaar. Ook om door die sluis te moeten gaan uh, met die stokken in je neus uh, en een prikbewijs en dat hele gedoe. Nou. <laughs> Voorlopig <laughs> hebben ze mij gezien, denk ik. Ja. Ja. Dus ik blijf ja. lekker thuis. En uh, ik, ik ben bereid om zeg maar uh, tips voor zelfvoorziening aan te bieden uh, via het internet. En uh, ja, ik ben van plan uh, om, om daar iets aan te gaan doen als mensen vanuit Nederland of andere landen in, met mij in gesprek willen treden en hun, uh, hun boerderij of hun tuinderij uh, willen bespreken. Op de manier waarop ik uh, ja, ingangen vind om uh, zeg maar inzichten aan te bieden, en ik ben ik bereid dat te doen. Ja, ja. heel graag.
0: Ja. Wel interessant over uh, die workshop trouwens. Um, want je vertelde dus dat je ook ingaat op de elementaire wezens die een rol spelen in, um, in de landbouw. Um, uh, ja. kun, kun je iets over delen? Een, een, een soort um, ja. Uh, iets, iets wat wij misschien uh, waar, waar de meeste mensen zich niet zo bewust van zijn. Van oké, okay, uh, ik ga landbouw bedrijven. Uh, wat, wat, wat doen die elementaire wezens precies? Of, uh, kun je daar iets van zeggen?
1: Ja, in, in, uh, in Europa, in de westerse wereld... ...de geïndustrialiseerde wereld... ...is het wel bekend dat uh, de natuurgeesten... ...de elementaire wezens uh, zo'n beetje afscheid hebben genomen. Omdat er geen verblijfsplek meer voor hun is... En dat uh, heeft uh, heel veel te maken met het feit dat we het uh, gemengde landbouwbedrijf in Europa hebben ontmanteld. Dus uh, alles is van elkaar los komen te staan. Dus uh, de grond van de koeien, want de koeien staan op stal. En uh, de planten die die kweken we in steenwol. Dus uh, alle relaties, natuurlijke relaties tussen de natuurrijken, die zijn verkapt. Die zijn uh, vergeten. Nou, het is precies waar de elementaire wezens zich ophouden, zijn in die overganggebieden. Waar dus uh, de samenwerking uh, plaats kan vinden voor een heilzaam landschap uh, uh, tussen de bodem en het water, uh, tussen de bodem en de plant, en de plant en het dier, en de plant en de mens. En zo zijn er ontelbare uh, interacties te vinden waar we eigenlijk de hulp ...nodig hebben om dus die, 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 die energieën, die levenskrachten te laten stromen. Nou, die verbinding wordt gemaakt door natuurgeesten. En die natuurgeesten die staan tussen ons in de materiële wereld, de fysieke wereld... ...en de bovenwereld, de geesteswereld, de wezens, de goden. Ja. Nou, en die natuurwezens hebben de taken om te bemiddelen tussen boven en beneden. En als we hun woongebied wegnemen dan kunnen ze niet werken. Dus als ze aan de slag gaan met het restaureren van de landschappen, dus natuurlandschappen, sowieso, cultuurlandschappen, sowieso, en zelfs landschappen naar de toekomst toe, waar de mens nog veel bewuster is van het licht, nog veel bewuster is van de bovenwereld, dan denk ik dat niet alleen de oude natuurwezens kunnen terugkomen, dat er zelfs nieuwe natuurwezens worden geschapen... om ons bij te staan in een getransformeerd landschap naar de toekomst toe. Oh, wauw. Dat is wel gaaf.
0: Ja, zo is het, denk ik. Ja. Jij hebt natuurlijk een hele mooie community inmiddels opgetuigd. Uh, Wat wil je er eigenlijk mee bereiken, Gerrit? Nou,
1: om het even plat uit te drukken, wat wij heel graag bereiken, is een kippenstal bouwen en een geitenstal. En ik doe hierbij een oproep. Met dat geitjes erbij en dan kunnen wij het economisch redden de komende tijd. Ik heb al uiteengezet dat we dus een heleboel doen, maar niet genoeg vanwege dus het, uh, ja, het abonne- abominabele prijsbeleid dat er hier heerst. En we nog te weinig... ...links hebben opgebouwd met de permanente samenwerking uh, hier uh, om ons heen. Uh, Waar willen wij naartoe, is de vraag op de boerderij. Inderdaad, de zelfvoorziening dichterbij brengen. Zodat uh, mensen, uh, dorpelingen om ons heen, ook de boeren om ons heen... ...want die kijken mee, we doen mee, we staan elkaar bij. Onze tractor werkt ook op andere bedrijfjes... En andere boeren werken soms ook bij ons. Er is een hele levendige interactie. Maar het concept van zelfvoorziening en het concept van ecologisch werken is nog niet genoeg doorgedrongen. Misschien dat de toenemende crisis dat beter laat doordringen. Maar het kan zo (lacht) benauwd worden worden dat het wel heel krap wordt om om inderdaad uh, zelfvoorzienend uh, te kunnen zijn. En dat er dus geen armoe gaat overheersen. Armoede die er sowieso al is. Ja, dus, uh, nou, het, het kan een beetje benauwd worden. Onze, onze, onze hoop is dat vanuit onze vriendenkring, die onze stichting Tiro Verlaging Faam te terneuzen bijstaat, de donaties voortgezet kunnen worden. Dat we dus uh, verder kunnen gaan met het uh, uitrekken op papier en ook op het internet van onze nieuwsbrieven en flyers. Dus dat mensen ons kunnen volgen. Mensen kunnen ons volgen op Facebook. Mensen kunnen uh, drie keer op een jaar de nieuwsbrief lezen. En drie keer op een jaar een flyer. De nieuwsbrief gaat eigenlijk over de boerderij. En de stichting. En de flyer uh, gaat een stapje verder. Dat gaat hoe de boer eigenlijk in de hedendaagse maatschappij staat. Bijvoorbeeld die agenda 2030. Hoe dat ons raakt. Dus waar we naartoe willen. Is door de tunnel heen. Daarna helemaal opstaan met een smile on our face. That we hope.
0: Heel mooi, heel mooi. En jullie hebben ook eigen website, hè, volgens mij.
1: Uh, yes, ja. We hebben uh, www.heilzame-ade.nl En daar staat een heleboel te lezen. Uh, de laatste paar jaar nieuwsbrieven en flyers. En je kunt ook uh, linken naar uh, een aantal video's die ik heb ingesproken. Over onze... Uh, Cultureel werk, sociaal werk, de economische situatie en puur ook over onze leefomgeving, de ecologie. Dat kun je allemaal beluisteren in videootjes die ik eens sprak vorig jaar, uh, van een kwartier ongeveer. Ja.
0: ja, mooi, mooi. Je hebt ook inmiddels uh, iets van vijf boeken geschreven. Uh, je ja. hebt twee, boeken, twee boeken heb je nu meegenomen om even te laten zien. Kun je ja. er één voor één even toelichten wat daarin staat? Ik ga ze niet
1: voorlezen. Nee, dat dat is uh, (laughs) niet.
0: Ja. Nou, ik
1: werk aan een een boekenreeks. En ik ben ongeveer half weg. En ik wil graag verder werken. En de opbrengst van de boeken... uh, die uh, komen bij de stichting terecht. Als ik... uh, boeken via... uh, mezelf. Dus via Gerrit Dimpens... at gmail.com Als ik... Uh, ...verzoeken krijg van mensen die via mezelf boeken bestellen, dan is de winst, winstmarge hoger. En dan komt het ten goede aan onze stichting en dan uiteindelijk voor de boerderij. Dus uh, twee boeken, Onderweg met moederade. En ik laat hier eventjes deel drie zien. Dat is het uh, vervlogen burgerschap en ambachtsleven. Dat gaat over het uh, sociaal-economisch leven vanaf het jaar nul tot rond het jaar 1900. En dan, uh, ik werk vanuit uh, het tribale bestaan, vanuit uh, voornamelijk uh, met een hele grote cirkel daaromheen, mijn geboortestreek Zeeels-Vlaanderen. Dus je komt heel veel Vlaanderen en Zuid-Nederland tegen, maar ook uh, wel beschrijvingen naar het uh, grotere gebied eromheen. Dus uh, het gaat over het sociaal-economisch leven van het tribale bestaan. De opkomst van uh, het Romeinse tijdperk, die vermengeling daarvan. De opkomst van uh, de koninkrijken. En dan langzaam, zeg maar, het, uh, de kennis die vroeger bij de kerk lag, uh, kwam later de macht te leggen bij de, bij de koninkrijken. En, uh, en komen, komen we in dit boek. Uiteindelijk terecht in de industriële tijdperk, dat je dus die uh, koopmanskoningen kreeg, dat eigenlijk de macht terecht kwam bij de industriële. Dus de hele afdaling uh, in, in het staatsgebied, in het rechtsleven, in het economisch leven uh, wordt beschreven. En uh, nou, ik, uh, ik, ik, ik heb het niet echt over. Uh, uh, probleem of oorzaak, probleem en en oplossing. Daar heb ik het niet over, maar ik ik tracht eigenlijk uh, symptomen in de geschiedenis uh, uh, te beschrijven en een directe link te maken naar de de volksgeesten die heersten over uh, dat gebied van Europa en ook de tijdgeesten, met name de tijdgeesten die zich afwisselen in een ritme van 350 jaar. Dus nu leven we bijvoorbeeld onder de tijdgeest Michaël, die zie je hier achter me staan. En okay. doorheen de geschiedenis beschrijf ik in dit boek zes tijdgeesten die dus heel bepaalde bewustzijnsniveaus van mensen beschrijven, van de mensheid beschrijven, die uh, en dan in de context van het sociaal economische leven. Hoe uh, was die link vanuit de tijdgeest, kwam dat terecht bij de mensen. En met wat voor bewustzijn uh, verrichten zij toen hun daden. Daar komt het op neer.
0: Nou. Oké, okay, maar je hebt het over tijdgeesten. Uh, tijdgeest Michaël heb je het over. Waar, waar, uh, waar, komt dat, waar komt dat vandaan? Want ik, ik ken het niet namelijk. Hmm.
1: Nou, uh, dat, dat komt, uh, ja, die, die woorden komen eigenlijk uit uh, uh, de christelijke woordenschat, maar uh, er zijn natuurlijk uh, links te maken naar de kennis van uh, mensen van andere continenten, die uh, dus natuurlijk ook een uh, grote wereld hebben benoemd. En uh, daarnet hadden we het over de elementaire wezens. We we kunnen bewust zijn, Van bijvoorbeeld uh, die directe samenwerking met uh, een persoonlijke uh, engel. Dat ons inspreekt, dat ons bijstaat tijdens de nacht. Die ons helpt spreken om onze bewoordingen te vinden. We kunnen het hebben over een een, een gebied waar uh, spirituele wezens leven die, die heel bewegelijk zijn... En bepaalde bevolkingsgroepen bijstaan met hun inspiratie om bepaalde opdrachten te vervullen. Dat is is een andere laag, een een andere energielaag. Zelfs een andere planetaire sfeer. Dus volksgeesten die komen en gaan. Volksgroeperingen die komen en gaan door de tijd heen. Nou tijdgeesten, je hebt hebt tijdgeesten die heel lang over lange tijdsperiodes... uh, zeg maar de mensheid bijstaan in ontwikkelingsfases. Maar je hebt ook tijdgeesten die wat korter uh, hun aanwezigheid laten blijken. En dat is die, wat ik met name beschrijf, de tijdgeest van 350 jaar. Nou, bijvoorbeeld uh, de industriële revolutie was uh, op en top een typische uh, uitdrukking van de tijdgeest Gabriel. Wat alles met de maan te maken heeft. En alles met die oppotmentaliteit van het kolonialisme. Oké, oké. Ja, daar daar ga ik helemaal op in.
0: Interessant. Eh, Je hebt ook nog een ander boek, hè?
1: Ja, nou, dat is deze. En die heb ik uh, de gemuilkorfde Europese Leeuw genoemd. En dat gaat uh, over uh, de tijd van rond 1800 tot 1945... En dat, is een, uh, ja, dat haakt in op het vorige boek. Maar je kunt het ook uh, apart lezen, heel goed. En dat gaat ook over het sociaal-economische leven van 1800 tot 1945. En, uh, ik, en het, uh, ik laat dan eigenlijk mijn geboortestreek helemaal los. Ook wat beschrijvingen van uh, mijn, uh, mijn familiestaanboom, die in het andere boeken wel te vinden zijn. Maar ik ga echt in. ...op het het lot van midden-Europa. Dus in midden-Europa vond je een hele opbloei... ...dat bekend staat als uh, uh, de romantiek... ...wat uh, vooral binnen binnen midden-Europa opkwam. En uh, allerlei filosofen waren daarmee bezig. En dat was eigenlijk uh, de culturele kracht... ...die uh, zich wou ontplooien vanuit midden-Europa. En uh, vanuit het verlichtingsdenken, vanuit Frankrijk, Groot-Brittannië, is uh, is dat eigenlijk uh, aan de de kant gezet. En ik heb uh, beschreven die hele uh, afbrokkeling van die uh, midden-Europese impuls die wou ontstaan. En uh, die die, uh, dan is ingeleverd om een materialistische maatschappij in te gaan rechten. Onder andere door Bismarck. Wat het einde betekende van de romantiek. Ja, dus uh, daar ga ik op in. En dan uh, ja, gaan we langzaam toe uh, naar de Eerste Wereldoorlog en die Tweede Wereldoorlog. En uh, wat ik ook beschrijf ja, zijn natuurlijk die tegenkrachten die, die waren opgekomen uh, binnen, ja, binnen Europa. En uh, het was tevens het einde van het donkere tijdperk, het Kali Yuga... En het was tevens het begin van het Gouden Tijdperk, naar de toekomst toe. Dus uh, dit boek is echt op dat uh, kantelpunt. En uh, ja, dat waren ook hele zware tijden. Nou, en uh, ja, dat kantelen is natuurlijk nog niet over. Want uh, bijvoorbeeld, ik beschrijf ook de tijdgeest uh, Michael die uh, onder ons is, mag je wel stellen, sinds 1879... En dat is nog maar het begin van een periode van 350 jaar. Om zeg maar dat licht te laten binnenschijnen. En onze wilskracht door innerlijke liefde met daden om te gaan zetten. Want we komen eigenlijk uit die oppotmentaliteit van het kolonialisme. Dus de oude tijd moeten we loslaten. En we moeten leren om ergens anders ons op te concentreren. En dat is die nieuwe tijd... Die nu wil intreden. Dus in in dit uh, boek zien we dat eigenlijk uh, de leeuw van het middengebied van de wereld. De leeuw is echt een, een zinnenbeeld voor het middengebied van de wereld. De koe in het oosten, de adelaar in het westen. We moeten eigenlijk weer leeuw durven worden. Leeuw zijn. Dus eigenlijk moeten we de kracht gaan tonen dat we dus weer de steward worden over ons eigen leefgebied. En dat is Europa. En dat zijn we bijna
0: kwijt. En dat ja, dus, tracht ik dus aan te geven
1: uh,
0: Ja, de gemelk of de leeuw heet het, hè? Ja. Ja, ja oké. Okay. Laten we even zien zo. Uh, heel mooi. Ik, ik, ja, deze, de, deze podcast heet natuurlijk Nieuwe Tijd. En uh, ja ik vraag ook altijd vaak aan mijn gasten van... Ja, hoe denk jij dat de Nieuwe Tijd eruit ziet? En ik denk wel dat jij een hele interessante... Uh, Uh, visie daarop hebt, zeker vanuit de de plek waar je nu bent, in Zuid-India. Dus uh, hoe zie jij dat voor je, uh, Gerrit? Ja.
1: Ja, in in feite tracht ik dat ook al uh, een langere tijd voor me te zien, omdat ik altijd uh, toch wel met een hele positieve insteek heb uh, proberen te leven. Uh, Wat een mooi voorbeeld is, uh, toen mijn eerste dochter werd geboren in 2001, vlak na 9-11. Ze was geboren in een ziekenhuis. En uh, ik nam haar in mijn armen. En uh, ik liep toen door een gebedsruimte in een vorm te ijsberen met uh, die kleine baby. En ik heb haar toen moed ingesproken. Omdat we natuurlijk reeds konden aanvoelen. We gaan moeilijke tijden tege- te- tegemoet. En... Het licht dat reeds op ons schijnt, moeten we in ons brengen. En ik heb mijn kleine dochtertje toen reeds ingesproken. Als jij ooit rond de 40 jaar bent, dan dan beleef je waarschijnlijk een wereld die het donkere voor een groot deel achter zich heeft gelaten. Want ik vertrouw erop dat rond die tijd... Tijdens de jaren veertig van deze eeuw het licht en de liefde sterker wordt dan de donkerte en het, en het kwaad. Maar we moeten bereid zijn om heel veel te doorstaan, om die, om die weerstand te zien als uitdaging, om ons innerlijk en onze wilskracht zo te sterken dat we hieruit komen als briljante mensen voor de nieuwe tijd. Ja. Dus wij zijn, ik zie mezelf nog maar als een voorbereider. Maar we moeten wel uitreiken naar de volgende generatie toe. Tips meegeven. uh, Moed inspreken. Inzichten meegeven. Zodat ze eigenlijk de tools hebben. Om uit het nauw. Dat uh, voor ons ligt. Waar we nu al in zitten. Om op te staan. En dan in een sociale omgeving uh, zeg maar voor te kunnen gaan... in een een, een ecologische omgeving voor te kunnen gaan... waar er al iets uh, klaar ligt om echt uh, op een prettigere manier dan nu... (laughs) de de toekomst verder in te wandelen. Het
0: moet kunnen. Wauw, mooie verdieping en mooie visie Gerrit. Ik uh, ik voel hem wel. (laughs) Ja, dank je. Uh, ja, uh, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Ik wil heel erg danken voor, jou, uh, voor je mooie verhaal. En ik, ik wil je dankjewel. heel veel succes wensen met jouw boerderij, de Tiru Falakum Farm in India. En uh, wellicht spreken we elkaar nog een keer.
1: Dat hoop ik. Want uh, het was fijn jou te ontmoeten, jou te spreken. En uh, er zit vast nog wel een staatje aan. Ik denk het wel. <laughs> Oké,
0: okay, ja. Gerrit, fijne dag. Ik uh, hou de contact. Oké, okay. dankjewel Tot ziens.